0: Ja, guten Morgen! Ja, wir starten heute eine Serie von Botschaften, die lautet Leichter leben. Wer weiß, dass das manchmal ganz wichtig ist, dass wir uns von gewissen Dingen trennen und verabschieden. Wer weiß das? Ja, einige von euch. Und ich habe mich sehr gefreut auf diese Botschaft. Und äh, ich glaube, dass heute wirklich etwas ganz Besonderes in der Luft liegt. Und ich möchte wirklich dich bitten um deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Bitte nimm auch die Outline zur Hand, die hast du heute bekommen beim Reingehen in diesem Infoblatt, da kannst du die wichtigsten Bibelverse mitlesen und auch die wichtigsten Punkte mitschreiben und ausfüllen. Während ihr das Blatt sucht, wollen wir auch alle begrüßen die uns online mitverfolgen, alle Zuhörer und Zuschauer. Und wir wollen diese Menschen wie jeden Sonntag mit einem kraftvollen Applaus bitte sehr begrüßen heute Morgen. Ja, wunderbar, super. Gut, also leichter leben. Wir wissen, was wissen wir? Wir wissen als gläubige Christen, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Diese Welt ist nicht unser Zuhause, Gott hat uns für etwas geschaffen, was viel größer ist. Er hat uns für mehr gemacht, als nur diese Welt hier auf der Erde. Das Problem ist, dass wir auf unserer Reise durch dieses Leben viel äh, uns aufladen, viele Dinge sammeln, viele Dinge mitnehmen, die uns belasten, die uns beschweren und die schwer auf uns lasten. Stimmt das? Und genau darum geht es. Auf dieser Reise durchs Leben, dass wir verschlanken, dass wir vereinfachen und dass wir uns auch erleichtern. Sagen wir das gemeinsam. Verschlanken, verschlanken und ich meine nicht nur das, bitte. ja? Verschlanken, vereinfachen und erleichtern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als junger Mensch glaubte ich, je mehr man hat, umso besser ist das Leben. Heute weiß ich, dass das überhaupt nicht stimmt. Heute bin ich überzeugt von dem, was ich früher gehört habe, aber nie verstanden habe. Weniger ist mehr. Erleichtern, sich erleichtern, loszulassen, abzuwerfen die Dinge im Leben, die uns so beschweren. Mir geht es so, dass ich manchmal äh, durch meine Kleidung durchgehe und wirklich äh, dutzende T-Shirts einfach verschenke. Und dann komme ich drauf, äh, Am nächst, nächstes Jahr habe ich wieder eine Menge, äh, was sich aufgestaut hat. Ich bekomme diese Sachen so, so teilweise oder großteils geschenkt. Ich weiß nicht, wo ich die Sachen herbekomme, aber es ist so wichtig, dass wir ausmisten, dass wir verschlanken, dass wir vereinfachen, dass wir loslassen, und dass wir die Dinge ganz einfach wegwerfen. Wir wissen, dass das Leben nicht leicht ist. Also die Botschaft heißt nicht leicht leben. Die Botschaft heißt leichter leben. Sagen wir das gemeinsam, leichter leben. Wenn du noch immer von einem leichten Leben träumst, dann will ich dich heute aus diesem Schlaf, diesem Traum aufwecken. Es gibt kein leichtes Leben. Okay, du sagst vielleicht nochmal, Karl Michael, dein Leben, euer Leben schaut schon recht leicht aus. Das geht dir so leicht von der Hand. Glaube mir, alles im Leben hat seinen Preis. Es gibt kein leichtes Leben. Grund mehr, dass wir die Dinge, die wir nicht brauchen, nicht mit uns schleppen, oder? Grund mehr, dass wir das loslassen, was uns noch zusätzlich beschwert und belastet. Und genau darum geht es in dieser Serie. Und heute starten wir mit einem Thema. Ursprünglich wollte ich eigentlich heute über unsere Vergangenheit sprechen. Wer glaubt, dass es das wichtig ist, die Vergangenheit loslassen? Das kommt dann erst, aber das wird sicher ein ganz wichtiger Teil unserer Botschaftsserie, äh, uns von der Vergangenheit zu erleichtern. Heute möchte ich über etwas reden, was sehr eng damit verbunden ist oder sehr eng verwandt ist mit unserer Vergangenheit und das ist das Thema Bitterkeit. Sag einmal Bitterkeit. 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 Und ich war ein junger Mann, ein junger Prediger und äh, ein sehr, sehr guter Freund und älterer Pastor hat mir gesagt, karl Michael Egal, was du predigst, es ist nicht egal, was du predigst, aber egal, was du das ganze Jahr predigst, predige mindestens einmal im Jahr über Bitterkeit. Predige mindestens einmal im Jahr, Minimum, über das Thema Bitterkeit und Unvergebenheit und einfach Ressentiments und Bitterkeit im Leben eines Menschen. Mindestens einmal im Jahr, das ist jetzt über 20 Jahre her, dass mir das mein Freund gesagt hat und ich glaube, ich habe mich daran gehalten, ich glaube, es ist mehr als einmal im Jahr kommt diese Botschaft oder eine ähnliche Botschaft immer wieder vor. Ich bereite sie immer neu vor. Ich müsste eines wissen, ich verbrenne immer alle meine Predigten. Ich tue nichts aufheben. Ich bin kein Aufheber. Das heißt, du kannst bei mir sicher sein, dass ich nicht, wenn man nichts Besseres einfällt, irgendeine Predigt von fünf Jahren hervorgrabe und sage, ah, das habe ich eh schon lange nicht mehr gepredigt. Jede Predigt ist frisch. So wie ein guter Koch, der macht auch äh, immer wieder Schnitzel, aber es ist immer frisch. Wer ist froh darüber? Das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst keine Sorgen machen. Ich verbrenne alles. Äh, nicht immer ich mein, ein bisschen hebel auf, in dem Computer sind sie auch. Aber äh, ich habe einmal meine ganzen Predigten verloren, ich habe sie verlegt, irgendwann so einen großen Stoß. Und dann musste ich von ganz von vorne beginnen. Und es war richtig cool, weil es wieder frisch war und neu war. Aber die Botschaft ist immer dieselbe, oder? Es ist das Wort Gottes, es ist die Wahrheit, sie setzt uns frei. Das Leben ist nicht leicht, aber wir müssen lernen, leichter zu leben, zu vereinfachen, zu verschlanken. Und das heutige Thema ist ultra wichtig. Es ist das Thema... Bitterkeit. Und es gibt wahrscheinlich nichts Destruktiveres wie Bitterkeit im Herzen eines Menschen. Und wir lesen jetzt einmal Hebräer 2, Verse 14 bis 15 und da steht wie folgt. Versucht, bist du dort? Versucht mit allen Menschen, mit wie vielen Menschen? Versucht mit allen Menschen in Frieden Wer hat schon gemerkt, mit manchen Menschen geht es kaum oder sehr schwer, aber wir wollen es zumindest versuchen. Wir wollen versuchen, mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Wenn wir in Sünde leben, dann können wir Jesus nicht erleben im täglichen Leben, ja. Gott liebt dich, Gott ist für dich, Gott vergibt dir. Aber wenn du in absichtlicher, bewusster Sünde lebst, ist es schwer, Gott zu erleben, Jesus zu sehen, oder? Wir sind vernebelt. Und das steht hier und das ist auch gemeint hier. Achtet aufeinander. Wir sollten aufeinander Acht haben oder aufeinander aufpassen, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel, sagt es gemeinsam mit mir, bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift, sagen wir mal Gift, verderben. Wer von euch weiß, die bittere Wurzel ist ein böses Gift. Ja? Gott will, dass wir lieben, aber unser geistlicher Feind, die Schlange, will wahre Liebe und wahre Beziehungen und wahre Intimität zerstören. Gott die Weihnachtszeit war, glaube ich, so eine Zeit, wo wir mit der Familie zusammenkommen, wo es sehr leicht ist, dann auf jemanden böse zu sein oder gekränkt zu sein oder beleidigt zu sein. Jetzt ist der schon wieder da. Der bringt eh nie was mit. Der Geizkrank, der nimmt nur eine Dosen Tupperware mit, wo er dann das einpacken kann und heimgehen kann damit. Ja, Sonst bringt er gar nichts. Und das jedes Jahr. Bringt er ein Billersackerl mit und packt ein. Aber mitnehmen tut da nichts. Es ist so leicht, dass wir Kleinigkeiten oder auch größere Dinge äh, zulassen, dass sie uns ärgern, dass sie uns bitter werden lassen. Gott will, dass wir in Vertrauen wachsen, unser Geist, geistlicher Feind, die Schlange, will das Vertrauen stehlen und kaputt machen und uns bitter zurücklassen. Ich bin von einem hundertprozentig überzeugt, dass die größte Waffe, eines der größten Werkzeuge des Drachens, der Schlange, unseres geistlichen Feindes, Satans, die ist, dass er Samenkörner, sagen wir Samenkörner, Samenkörner, von Bitterkeit in Herzen streut. Und es beginnt immer sehr, sehr klein. Wer weiß, ein Samenkorn ist klein, aber es wächst riesengroß. Wenn wir es nicht vorher behandeln, kann es eine sehr große Pflanze werden. Kleine Samenkörner, die, wenn wir nicht aufpassen, immer, immer, immer größer werden, und aus den kleinen Dingen werden dann große Dinge. Und das ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt und eine wichtige Wahrheit. Beginnen wir mit unserem Grundgedanken für heute. Wir haben einen ganz wichtigen Grundgedanken. Hier vorne steht er oder eingeblendet in dem Bildschirm kannst du auch mitlesen. Der Grundgedanke für die heutige Botschaft lautet, du kannst nicht bestimmen, was Menschen tun, aber du kannst bestimmen, wie du reagierst oder antwortest. Mir gefällt das Wort antworten besser wie reagieren, weil reagieren ist meist negativ, antworten ist positiv. Das heißt, sagen wir es gemeinsam, bitte laut. Du kannst nicht bestimmen, was Menschen tun, aber du kannst bestimmen, wie du reagierst bzw. antwortest. Bist du davon überzeugt? Wer glaubt das? wir können nicht bestimmen, was Menschen denken, sagen oder tun, aber wir können bestimmen, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren und ich habe mein Herz durchforstet. Ich habe, glaube ich, letzten Sonntag gesagt, es ist die Wahrheit. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht glauben würde. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr enttäuscht worden und ich fühle auch keine Bitterkeit im Moment heute. Überhaupt nicht. Ich versuche wirklich das loszulassen. Warum bin ich nicht mehr enttäuscht? Weil ich mit allem rechne. Du tust mir weh? Oh, ich habe wieder Nein, Spaß. Aber, du, weißt du wenn, wenn du, wenn du im Leben lebst, wenn du, wenn du mit Gott lebst, wenn du Reife hast, dann schockiert dich nichts mehr. Verstehst du? Du hast gesehen und gehört und erlebt und es, ist, es, es schockiert dich nicht. Schockiert, hör mir gut zu, schockiert sind Menschen, die keine Reife haben. Das war sehr gut. Oh, ich bin so schockiert, weil du nichts erlebt hast. Schockiert sind nur unreife Menschen. Auf Facebook posten sie, schockiert, kennst du das? Oder wütend. Schockiert sind Menschen, die noch nichts erlebt haben. Und je, je länger du mit Gott lebst und das Leben erlebst, umso weniger bist du enttäuscht, weil eine Enttäuschung setzt voraus, dass du getäuscht warst. Enttäuscht werden nur Menschen, die getäuscht sind. Daher sieh das Leben real, sieh das Leben aufrichtig, so wie es wirklich ist. Mach es nicht besser, als es ist. Mach es aber auch nicht schlechter, als es ist. Geh nicht in den Garten, wie viele Menschen, die positiven Denker, die ich nicht aufstehen kann übrigens. Es gibt kein Ungrad, es gibt kein Ungrad, es gibt kein Unkraut. Ja, Ich bin ein positiv Glaubender, aber kein positiv Denker. Ich bin sehr positiv, glaub mir das. Frag meine Frau. Ich, bin, ich sehe immer das Beste in jeder Situation. Ich glaube auch, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Aber ich bin kein positiver Denker. Ich bin ein positiv Glaubender. Ich glaube, da ist ein Unkraut. Aber das Unkraut gehört ausgerissen. Amen. Das ist echte Positivität oder Positiveness oder wie auch immer. Na, Positivität ist das richtige Wort. Sie Leute, die sagen, es gibt kein Unkraut, es gibt nur das Schöne im Leben. Die sind nicht zum Retten. Ja? Es gibt Schönes im Leben, aber wenn man weiß, es gibt auch Samenkörner des Bösen und das Böse ist verbreitet, Unkraut ist verbreitet, Bitterkeit ist verbreitet, uh, Unvergebenheit ist verbreitet, Eifersucht ist verbreitet. Wer weiß das? Aber wir können immer bestimmen, wie wir darauf reagieren. Und deswegen bin ich seit Jahren schon nicht mehr enttäuscht oder schockiert. Mit der Bitterkeit muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Denn selbst wenn man damit gerechnet hat, tut es trotzdem noch weh, oder? Selbst wenn man es erlebt hat, tut es trotzdem noch weh. Aber auch das wird immer weniger. Weil er hat mir alles vergeben und ich darf diese Vergebung weiterreichen. Wow. Er hat mir alles vergeben und ich darf diese Vergebung weiterreichen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Lass mal deinen Grundgedanken noch einmal. Du kannst nicht bestimmen, was Menschen tun, aber du kannst bestimmen, wie du darauf antwortest, wie du darauf reagierst. Was ist Bitterkeit? Warum ist Bitterkeit so ein Problem? Und wie werden wir Frei davon. Danke für die Frage. Stellen wir einmal die erste Frage. Was ist Bitterkeit? Was ist das Problem mit Bitterkeit? Das Problem mit der Bitterkeit ist erstens, Bitterkeit hat eine gefährliche Wurzel. Eine extrem gefährliche Wurzel. Sagen wir das gemeinsam. Gefährliche Wurzel. Eine gefährliche Wurzel. Hebräer 12 15b, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Meine allerliebste Person im Leben ist die Christi, meine Frau. Dann kommen die Kinder und dann kommt das Enkelbaby. Aber meine allerliebste Person im Leben ist immer noch die Christi. Und die Christi ist auf einer Ranch in Oklahoma aufgewachsen. Sie hat äh, das Ranchleben kennengelernt äh, mit ein paar hundert Kühe, äh, Weiderinder und unter anderem auch ungefähr ca. 2000 Nussbäume. Die amerikanische Pekannus, der Walnuss, sehr ähnlich. Und das hat die Christi kennengelernt. Und da gibt es ein paar richtige große, große Bäume in dieser Plantage. Und interessant ist, Oklahoma ist sehr windig, sehr stürmisch und wir haben manchmal Tornados, die ganze Häuser und Nachbarschaften rump, eliminieren in einem Augenblick. Wir haben auch vor unserem Haus, also 50 Meter von unserem Haus entfernt, ist äh, ein Bunker, wo man hineingehen kann unter die Erde. Fünf Meter, wo man sich, wenn die Tornado-Warnung kommt, verstecken kann. Aber zwei Kilometer von uns entfernt wurde eine ganze Na ein 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 Häuserreihe, dem Erdboden gleichgemacht. Das ist Oklahoma, Tornado Valley, ja, das Tornado-Tal. Und trotzdem, diese Bäume überleben ja ein und ja aus. Warum? Warum bleiben diese, vor allem die großen Bäume, manchmal erwischt es einen kleineren, aber die großen Bäume unversehrt oder vielleicht ein paar Äste, die abfallen, aber der Baum bleibt bestehen. Warum? Das Wurzelsystem, danke, sagen wir es gemeinsam, das Wurzelsystem. Und diese Bäume, diese Pekanusbäume, ich habe das studiert, ich habe das gelesen, die sind auch sehr, sehr schwer auszugraben und umzupflanzen, weil sie ein extrem starkes Wurzelsystem haben. Wenn man einen großen Pekanusbaum nehmen würde, so wie er im Garten meiner Schwiegereltern steht, der hat schon seinen Durchmesser von, keine Ahnung, eineinhalb Meter oder so, dann könnte man unter der Erde, wenn man alle Wurzeln, und wie sie die Wurzeln dann so verteilen, zusammenbinden würde, würde man weit über einen Kilometer kommen. Nur an Wurzellänge. Gewaltige Wurzel. Und hier ist der wichtige Punkt für die heutige Botschaft. Diese Wurzel sieht man nicht. Sie sieht man. Man sieht die Wurzeln nicht. Was sieht man? Man sieht den Baum. Und ich sage dir, diese bittere Wurzel ist deswegen so gefährlich für dein Herz. Es ist die größte Gefahr für dein Herz, weil es nicht sichtbar ist. Jetzt hör mir gut zu. Ist auch schwer im eigenen Leben zu erkennen. Die meisten Menschen, ich bin nicht bitter. Weißt du, wie oft das gehört habe in meinem Büro, ich bin eh nicht bitter. Habe ich schon vergeben. ja. Das ist, das ist die Sünde, wenn du so möchtest, oder, oder die Sache im Leben jedes Menschen, die man im Spiegel einfach nicht sehen kann. Man kann nicht sehen, dass man bitter ist, aber die Wurzel ist tief. Und je tiefer die Wurzel, umso stärker wird es irgendwann einmal nach außen kommen. Aber das Problem ist die bittere Wurzel, was man nicht sieht ich sage dir, viele, viele Menschen, die ich kenne, der Grund, warum sie in einer Spielsucht sind oder Alkoholsucht sind oder Esssucht oder sind oder Sexsucht sind oder Pornosucht sind, ist in Wirklichkeit eine bittere Wurzel. Sie wissen gar nicht, warum sie ständig hineinfallen. Sie wissen gar nicht, warum sie ständig zurückkehren zu diesem äh, entschuldigen äh, gebrochenen, ja, nur Die Bibel sagt, der Hund kehrt zum Gebrochenen zurück. Leider machen das auch viele, viele Menschen. Stimmt das? Und es ist so gefährlich und man sieht es nicht im Spiegel. Äh, Paulus sagt im 1. Korinther 13, Vers 5, das steht nicht auf deiner Outline, die Liebe trägt das Böse nicht nach. Die Liebe ist nicht nachtragend. Sie rechnet das Böse nicht an. Okay? Passiert uns im Leben Böses? Ja. Hast du schon mal Menschen Böses getan? Ja, schau nicht so scheinheilig. Ja. Vergiss das nicht, wenn du auf jemanden böse bist, dass auch du schon Menschen Böses angetan hast, absichtlich oder unabsichtlich. Lass uns nie vergessen, wie sehr er uns vergeben hat und lass uns diese Vergebung weiterreichen. Jetzt pass gut auf. Wir geben nichts, was wir selbst erzeugen. Wir geben etwas, was uns geschenkt, geworden, geschenkt wurde. Ja? Ich meine, das haben wir alle zu Weihnachten gemacht, oder? Jemand schenkt dir eine Bonbonschachtel. Und dann bist du auf Besuch bei der Tante Emma. Und äh, hast kein Geschenk. Was machst du? Ah, wir haben da noch ein paar Sachen herumliegen. Das schenken wir gleich weiter. Ja. Sprach dir den Weg zum Spar- oder zum Blumengeschäft und schon reichst du weiter, was du bekommen hast. Wenn es um Vergebung geht, ist es genauso. Wir vergeben, weil wir Vergebung empfangen haben durch Jesus. Dazu dann später noch mehr. Salomo in Sprüche 10, Vers 12 hat gesagt, Liebe, echte Liebe, Agape-Liebe, deckt alle Vergehen zu. Das steht doch auf der Outline. Liebe deckt alle Vergehen. Vergehen zu. Jetzt hör mir ganz gut zu. Hast beide Ohrwascheln offen? Bitterkeit führt Buch. Wenn du ein Buchhalter bist, gute Nacht. Wenn du jemand bist, der alles aufschreiben muss, mm, mm, mm. Bitterkeit führt Buch. Hast du das verstanden? Liebe vergisst. Sagen wir das gemeinsam. Das ist sehr gut. Bitterkeit führt Buch. Liebe vergisst. Noch einmal: Bitterkeit führt Buch. Liebe vergisst. Ist es nicht gut? Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Das wird ja schon reichen. Bitterkeit führt Buch. Detailliert Buch. Bitterkeit führt eine Stricherliste Liebe vergisst schon oft passiert, nicht, weil ich, so bitte, ich bin kein Oberheiliger, das wisst ihr mittlerweile schon, hoffe ich. Aber manchmal kommt jemand zu mir wirklich, das ist dann schon zehn Jahre zurück, kommt zu mir, wirklich, das ist mir gerade vor kurzem wieder passiert, äh, hat mich jemand angerufen, na eine WhatsApp-Nachricht war es, wie er meine Nummer bekommen hat, weiß ich, ah, ich ja ich habe die gleiche Nummer seit 20 Jahren, okay, sehr ganz leicht, sie hat mir geschrieben, Karl Michael, bitte vergib mir alles. Und ehrlich, ich habe nicht gewusst, wovon er spricht. Null Ahnung. Ich habe nur, nur, nur zurückgeschrieben, passt schon. <lacht> ich habe mich nicht, ich habe keine Ahnung gehabt, was dieser Kerl meint. Ja, der Kerl arbeitet bei der Polizei und wahrscheinlich ist er ein Stricherlistenführer. Weißt du, ein guter Polizist notiert sich alles. Ein guter Buchhalter notiert sich alles. Das ist gut in manchen Dingen, wenn du guten, gute Aufzeichnungen hast. Aber im Leben und in der Liebe und in der Ehe ist es ganz schlecht, wenn der der Buchhäuter bist oder ein Polizist, der alles richten muss. Liebe, Liebe führt nicht Buch, Liebe vergisst. Wer kann sich damit anfreunden? Wer findet es cool? Das ist die Wahrheit. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und könnte so manche Ehe retten, könnte so manche Familie retten. Bitterkeit führt Buch, eine genaue Aufstellung von allem. Und je länger du diese Wurzel wachsen lässt, umso größer wird sie. Mein Schwiegerpapa hat vor ein paar Jahren wieder neue Bäumchen gepflanzt. Also er hat jetzt mittlerweile schon 3000 Bäume, glaube ich. Diese wahrscheinlich wieder nicht erleben, dass sie je Frucht tragen. Also das werden dann seine Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder wahrscheinlich noch erleben, dass diese Nussbäume dann auch fruchtbar werden. Aber er ist ein treuer, hingegebener Farmer, der ganz einfach diese Bäumchen und die kann man ganz locker, wo klein wachsen lassen, ausgraben und woanders dann auf der Ranch einpflanzen. Aber wenn es immer länger und tiefer wird, wird es ein großes Problem. Und Freunde, das ist das Problem von vielen unter uns. Gla glaubt mir das? Wer nicht ja glaubt mir das? Bitterkeit, Bitterkeit. Es gibt zu viele bittere Prediger, die Verdammnis predigen, weil sie selbst Verdammnis spüren. Weißt du, wenn jemand Verdammnis predigt, meistens weil er selbst Verdammnis spürt. Amen. Das ist sehr wichtig. Wenn du in der Liebe Gottes lebst, dann predigst du die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, das Erbarmen Gottes, das Loslassen, die Vergebung Gottes. Und das ist die gefährliche Wurzel der Bitterkeit. Sagen wir es gemeinsam, die gefährliche Wurzel der Bitterkeit. Und eigentlich, ich würde es nicht übertreiben, diese Botschaft heute wäre eine zehnteilige Predigtserie wert. Ich habe noch nie eine zehnteilige Predigtserie gemacht. Wenn ich eine machen müsste, dann wahrscheinlich über dieses Thema. Ich würde zehn Wochen reden über dieses Thema, weil das ruiniert Menschen. Stimmt das? Es ruiniert Menschen. Ich kenne Menschen, die ich zu Grabe getragen habe, weil sie Magengeschwüre bekommen haben, weil sie immer wieder jeden Tag gesagt haben, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Ich bin nur böse und Wut und Ärger. Und das schlägt sich aus auf unsere Gesundheit. Stimmt das? Geschwüre, Krebsgeschwüre sind ein großer Faktor. Bitte, die bittere Wurzel muss raus. okay? Zweitens, Bitterkeit produziert eine giftige Frucht. Sagen wir es gemeinsam, eine bittere Wurzel, eine bittere Wurzel und, komm, es ein Eine bittere Wurzel und eine giftige Frucht. Eine giftige Frucht. Hebräer 12, Vers 15, noch einmal. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze, unterstreicht ihr Giftpflanze, wird, dadurch, oder durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Wie viele kommen zu Schaden? Viele. Wie viele kommen zu Schaden? Viele. Warum viele? Es betrifft ja nur mich. Nein, 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 nein. Freunde, eine bittere Person kann eine Familie zerstören. Ja oder nein? Eine bittere Person unter deinem Dach kann eine Familie zerstören. Eine bittere Person am Arbeitsplatz kann deine Arbeit zur Hölle machen. Ja oder nein? Ja oder nein? Und eine bittere Person in einer Gemeinschaft oder Gemeinde kann großen Schaden anrichten. Und deswegen immer wieder die kleinen Pflänzchen, die kleinen Samenkörner der Bitterkeit ausjäten, ausreißen. Weil sonst wird eine giftige Frucht daraus. Die bittere Wurzel wird zu einer giftigen Frucht oder giftigen Pflanze. Und das müssen wir verhindern. Wer ist auch mit mir, wenn ich sage, das müssen wir verhindern. Ja, der Kollateralschaden ist gewaltig. Ja, die Nebenwirkungen sind nicht nur dein kleines Leben, sondern alle, die du mit hineinziehst. Stell dir vor, wenn ich richtig bitter geworden wäre in den Dingen, die in meinem Leben passiert sind. Oder im Leben von der Christi. Oder im Leben von Gabriel. Oder wir sind nicht bitter. Warum sind wir nicht bitter? Weil Gott uns vergeben hat. Und weil wir, die, weil wir wissen, Gott liebt uns, egal was passiert. Aber stell dir vor, ich wäre ein bitterer Mann. Was würde ich jeden Sonntag ausstreuen? Und weißt du was? Das geschieht auf Kanzeln überall. Das geschieht durch Chefs von Unternehmen überall oder Vorgesetzten überall. Dass eine Person eine ganze Umgebung vergiftet. Stimmt das? Ja oder nein? Und das ist so, so wichtig. Er kann eine Familie zerstören, kann einen Arbeitsplatz zur Hölle machen, kann eine Gemeinschaft lahmlegen. Und deswegen, wir dulden vieles hier. Aber Bitterkeit beseitigen wir, sobald wir es sehen. Wenn jemand vorgeht oder negativ redet oder, oder versucht, anderen Leuten das Hacksel zu stellen, das erlauben wir nicht. Ja? Wir wollen alle Menschen, aber wir wollen niemanden, der versucht, das Gute, was Gott hier tut, zu zerstören. Amen. Und das ist auch der Grund, ich habe erst einmal in der ganzen Historie der Oase, habe ich erst einmal einem Menschen sagen müssen, du darfst nicht mehr kommen. Nur ein einziges Mal. Dieser Mensch hat vom Gottesdienst gegen mich persönlich Briefe verteilt. Das heißt, wenn du da draußen geparkt hättest, ist er zu deinem Auto hingegangen, du, hast, du bist ausgestiegen und er hat dir einen Brief gegeben, wo alles drinnen steht, wie teuflisch und böse der Karl Michael Pilsel ist. Diesen Menschen haben wir natürlich unterbunden, so rasch wie möglich. Und natürlich haben wir ihm gesagt, alle sind willkommen, aber das dulden wir hier nicht. Verstehst du? Glaub mir etwas. Man muss, wenn man in Liebe lebt, muss man auch gewisse Dinge hassen. Hast du das verstanden? Ich hasse den Teufel. Ich hasse die bittere Wurzel. Da gibt es kein... Wer weiß, wenn wir wirklich leben? dürfen wir mit manchen Dingen gar nicht spielen. Sieh, je mehr du Gott lebst, umso mehr hast du die Sünde. Richtig? Sie, dieses man, man soll nicht hassen, ist ein Quatsch. Wenn du echt liebst, wer von euch hasst die, die, die Benachteiligungen von Frauen und Kindern in der Welt, Missbrauch oder Vergewaltigungen von Frauen und Kindern, der hasst das auch so wie ich. Wer hat eine richtige, äh, passionierte Abscheu dagegen? Das ist ein Zeichen der Liebe, weißt du das? Wenn du nichts hasst, liebst du nicht. Wenn du alles duldest, liebst du nicht. Weißt du? Und als Pastor, es ist auch mein, meine Aufgabe zu schauen, ob ein Wolf hin und wieder sich da hereintraut. Und wenn wir die Wölfe sehen, schauen wir mal kurz zu, ob ein gutmütiger ist oder nicht. so. Aber wenn jemand versucht, zu, 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 dich abzuhalten, ein ehrliches, williges Schaf, so wie ich es bin, wie du es bist, ein Schaf unter dem Hirten Jesus, sind wir alle Schafe. Wenn irgendjemand uns abhält davon, dann werden wir schauen, dass diese Person das nicht tun kann. Amen. Aber das ist ganz selten. Aber sonst ist jeder willkommen. Jeder, der, du hast jemanden umgebracht, herzlich willkommen. Du hast gestern Abend Ehebruch begangen, herzlich willkommen. Ja? Du hast gestern Abend zu viel gegessen, herzlich willkommen. Gott sei Dank, ich bin auch willkommen. Weißt du, es ist so wichtig, die Gnade Gottes ist für alle Menschen. Aber die Gnade Gottes ist auch zum Gemeinwohl des Ganzen. Wenn du einen faulen Apfel hast in einer Apfelkiste, welcher Apfel muss gehen? Nicht die 190 Gesunden? Nein, der Faule, richtig? Der Faule muss gehen, damit die Gesunden nicht auch fäulig werden. Und das ist die bittere Wurzel und die giftige Frucht. Wem hält ich heute Morgen? Oder wem hilft das Wort Gottes heute Morgen? Drei von euch, ich freue mich riesig. Jetzt werden schon ja ein bisschen mehr. Es, es ist ja wunderbar. See? Und die Wahrheit ist, die meisten, wenn ich sie fragen würde, bist du bitter? Die meisten sagen, nein, ich bin nicht bitter. Und <lacht> noch einmal, die Bitterkeit ist so schwer zu sehen. Ich bin manchmal bitter. Gegen meine Frau. Ich bin Ich gebe es offen zu. Manchmal bin ich bitter, und zwar das spielt sich dann so ab, wir schauen hin und, ich bin jetzt nicht der große Filmschauer, nicht der große Moviegucker, aber hin und wieder, die Christi liebt Movies und Filme, und sie schaut sich auch Netflix-Serien an, ich schaue nur Netflix, wenn es noch auch gibt. Spaß. Ja, ich bin ehrlich, ja. Aber, aber manche Dinge muss man über sich ergehen lassen, damit man dann genießen darf, ja. Die Liebe, die Liebe, so. Was wollte ich sagen? Aber wir haben uns da einen, einen Film angeschaut und die Christi, die Christi war mir mein Leben lang treu, das weiß ich hundertprozentig. Und dann sagt sie, ma, this guy is hot. Und sie meint nicht mich. Sie meint nicht mich, sondern sie meint diesen Hollywood-Schauspieler, dessen Namen ich Gott sei Dank nicht kenne und nicht kennen möchte. Aber also, sagt, this Guy ist hot. Ich muss ehrlich sagen, ich bin dann drei Minuten beleidigt. <lacht> Und dann nach drei Minuten sagt sie, aber du bist eh noch hotter. Dann ist wieder alles okay. Aber Bitter, Bitterkeit kann eine sehr gefährliche Wurzel sein. Stimmt das? Die Kleinigkeiten. Er tragt die Mist nie aus. Er bewegt, er, er rührt zu Hause keinen kleinen Finger. Diese Niete. Und schon schon kann die Bitterkeit wachsen. Stimmt das? Rede ich Deutsch oder rede ich? Ist das... Versteht mich irgendjemand? Ah, wie ah, Wir haben ja noch Zeit, Gott sei Dank. Okay. Sie, man kann es nicht sehen im Spiegel. Na, die Christi ist cool. Sie, sie ist einfach, manchmal kommt ja sowas aus, aber dann macht sie alles wieder gut. Manche haben, Manche haben ein Problem mit sich selbst. Und manche Freunde sind zornig auf Gott. Stimmt das oder stimmt das nicht? Manche sind böse auf Gott. Und das überhaupt unbegründet ist, Gott hat nichts Böses getan. Er hat dich geliebt von Anfang an. Er hat seinen Sohn gesandt. Aber wir müssen das richtige Bild von Gott haben. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ein falsches Gottesbild haben. Und viele Prediger haben ein falsches Gottesbild. Deswegen transportieren sie ein falsches Gottesbild. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und die Liebe deckt alle Sünden zu. Frage, wenn Gott uns sagt, deckt, alle Sünden zu. Was glaubst du dir selber? Er deckt alle Sünden zu. Wenn Jesus zu Petrus sagt, du musst 70 mal 7 mal vergeben, wie oft vergibt er selber, glaubst 70 mal 7. Glaubst du, dass Gott uns was anschafft, was er nicht macht? Wenn Gott sagt, vergib immer, was glaubst du, macht er? Immer. Immer, immer, immer. Und wir lernen es immer öfter. Das ist der Unterschied. Er ist perfekt, wir nicht. Machen wir ganz kurz Auszeit. Jemanden zu lieben, ich liebe wirklich alle, aber ich mag nicht alle. Ich mag, alle von euch mag ich natürlich sehr. Aber es gibt Menschen, die mag ich nicht. Mir würde nicht einfallen, mit denen Tennis zu spielen oder ins Kino zu gehen oder, oder abzuhängen, irgendeiner Art und Weise. Es gibt Menschen, die sind, nicht, die sind mir nicht sympathisch. Wem geht es auch so? Aber können wir sie trotzdem leben? Jesus sagt, betet für eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch falsch behandeln oder verfolgen. Du musst nicht jeden mögen. Aber solange du für jemanden beten kannst und das Beste willst, dann bist du in Liebe. Und das ist, was Gott erwartet. Gott erwartet nicht, dass alles wieder ist wie vorher. Oh, jemand hat dich bestohlen. Ah, okay, ich vergebe, ich, ich lasse den Safe wieder offen. Na. Kauf am besten, Safe. <lacht> Weil Vertrauen muss man zurückgewinnen. Vergebung ist sofort, Vertrauen dauert Zeit. Okay? Verwechsle Liebe nicht mit mögen oder sympathisch. Liebe ist, hey, eigentlich, was du machst, ist furchtbar, aber ich liebe dich trotzdem. Amen. Das ist das Geheimnis. So, wie töten wir nun die Wurzel der Bitterkeit? Wie töten wir? Wir müssen sie töten. Ja, weil wenn wir die Pflanze, dieses Pflänzchen nicht töten, dann wird sie groß. Das heißt, wir müssen immer wieder töten, damit die giftige Pflanze nicht wachsen kann. Schauen wir uns Epheser 4 an, Vers 31 bis 32. Lesen wir es bitte laut gemeinsam. Befreit euch von und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede so wie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und steht in den letzten Satz, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das Erste ist, liebe Freunde, wir töten Bitterkeit mit Mitgefühl. Wir töten Bitterkeit. Mit Mitgefühl. Wir töten Bitterkeit mit Liebe. Wir töten Bitterkeit mit Gnade. Wir töten Bitterkeit mit Barmherzigkeit. Jetzt, ich, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Wer ist bereit für ein Geheimnis? Hier ist ein Geheimnis. Die Gesetzmäßigkeiten des Himmels. Wer glaubt, dass der Himmel Gesetzmäßigkeiten hat? Die Gesetzmäßigkeiten des Himmels sind fast immer konträr, sagen wir konträr. Im Gegensatz zu meiner menschlichen Natur. Stimmt es? Fast immer. Die Gesetzmäßigkeiten des Himmels sind fast immer konträr zu meiner menschlichen Natur. Ich will zurückhauen. Wer sagt auch, ich wollte da schon mal zurückhauen. Ich will es heimzahlen. Was sagt Gott? Überlass mir das. Ich kann das besser. Ja? Aber unsere menschliche Neigung, unsere menschliche Natur ist konträr zur himmlischen Gesetzmäßigkeit. Zum Beispiel hat Jesus gesagt: Der Größte von euch soll euer Diener sein. Schon mal gelesen? Ist konträr zu den Dingen der Welt, oder? In der Welt, mach dich groß, sei wichtig, mach dich wichtig, poste viel, schau, wie cool das bist. Ja, mach ein Foto draußen mit dem Porsche, der nicht dir kehrt und du ihn auf Instagram, damit jeder glaubt, der kehrt dir. <lacht> macht niemand hier natürlich, wir sind alle geheiligt und gereinigt und wir haben solche Probleme nicht, Gott sei Dank. Aber die Gesetzmäßigkeit des Himmels macht dich kleiner. Die Gesetzmäßigkeit der Welt macht dich wichtig, richtig? Die Gesetzmäßigkeit des Himmels ist, du willst groß werden, sei ein Diener. Und die Bibel sagt uns, wenn wir Bitterkeit töten wollen, dann brauchen wir Mitgefühl, Liebe und auch mit der Person, die uns wehgetan hat. Ja? Weißt du, wenn, wenn du die, hat jemand irgendjemand, der dich nicht so mag? Okay, ich lebe jetzt so, bei der Ende, ich meine, Ja, wer, wer hat irgendjemand, der, der, der dich nicht mag? Ja? Gut. Versucht die Person. Wem tut diese Person leid? Ja, So mit, mit göttlichem Leid. Meine. Nicht mit, menschlich denkt er, äh, ist euer Koffer. Aber ich meine jetzt, ich meine, ich meine jetzt mit, mit himmlischem Paar, der tut mir richtig leid. Der weiß, was ich meine. Der braucht Jesus. Was der ist gefangen. Mitgefühl. Willst du groß sein, Diener. Willst du, willst du Bitterkeit töten? Liebe. Sagen wir es gemeinsam. Liebe. Liebe. Römer 12, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Matthäus 5, Vers 44, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das genaue Gegenteil von dem, was unsere menschliche Natur tut. Ich habe äh, in der Vorbereitung nachgedacht, welche Person und ich, ich, ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich will nicht immer von den gleichen Menschen in der Oase reden, aber ich habe darüber nachgedacht, wen in der Oase kenne ich, der das am besten lebt. Und ich bin draufkommend, nicht ich. Aber die meisten von euch oder viele von euch kennen die Bernadette. Und bevor du sagst, ah, um Himmels, was erzählt er jetzt? Ich habe die Bernadette heute Vormittag angerufen und um sie um Erlaubnis gebeten, das euch zu erzählen, was ich jetzt erzähle. Ist das okay? Ich bin als Prediger auch reif geworden. Früher habe ich Geschichten dazu, ohne zu fragen. Jetzt hole ich mir die Erlaubnis. Ich äh, darf mal kurz ein Foto einblenden von ihr. Wer von euch glaubt, dass diese Frau, sie, ist, äh, sie strahlt? Und ich sage dir was, wenn ich irgendeinen Menschen kenne, der nicht strahlen sollte, dann wäre es die Bernadette. Wer von euch kennt Menschen, die sind sauer, obwohl sie nichts zum Sauer sein hätten. Die sind sauer. Obwohl sie in super Umständen leben, das Konto ist voll, gesund sind auch oder, oder keine Ahnung, die Frau kocht ihnen jeden, jeden Tag ein super Essen, alles passt. Aber sie sind nicht zufrieden, der kennt sich hier Leute. Sauer, obwohl sie eigentlich in Vösendorf bei Wien oder in Mödling oder in Wiener Neustadt leben. Obwohl Mödling natürlich das Schönste ist. Aber selbst der 12. Bezirk ist nicht schlecht. Oder? Im Vergleich zu, nein, ich mache nur Spaß. Aber wir haben ich weiß, es gibt Menschen, die, die hätten jeden Grund glücklich zu sein und sie sind es nicht. Und dann gibt es Menschen, die hätten jeden Grund sauer zu sein. Voller Wut und, und sie sind es nicht. Die Bernadette, ich habe sie noch nie bitter gesehen. Ich habe sie noch nie wütend gesehen und sie musste auch mich aushalten. Also ich, ich lasse wenig Menschen ganz nah an mir ran. Die Bernadette kennt meine schlechteste Seite. Die hat mich gesehen, als ich ausgezuckt bin. Die hat mich gesehen, als ich, als ich nicht mehr wollte, als ich alles hinwerfen wollte. Die kennt mich. Und da war ich auch manchmal zornig auf Menschen, die es nicht verdient haben, auch auf sie. sie hat das, nie habe ich sie bitter gesehen. Nie habe ich sie gekränkt gesehen sondern betend und liebend. Sie war jahrelang in Afrika, im Kongo. Sie hat dort, Deswegen spricht sie auch so gut Französisch. Sie hat im Kongo missioniert. Sie ist Krankenschwester gewesen, 40 Jahre Krankenschwester. Sie war, glaube ich, ein, ich weiß nicht genau wie lange, aber ein Jahrzehnt oder länger im Kongo. Sie war dann hier in Wien im Krankenhaus, über mehrere Jahrzehnte. Sie war auf der Intensivstation, hat Leute in den Tod begleitet, sie zu Jesus geführt, bevor sie sterben, hat mit tausenden Menschen gebetet, dass sie Jesus kennenlernen. Und sie war verheiratet. Und die Scheidung war, glaube ich, in Anfang der 90er Jahre, also ganz, ganz lange her. Und sie wurde nicht gut behandelt. Weder in Afrika wurde sie gut behandelt, noch in ihrer Ehe, die sie hatte, mit einem Mann hier, der sie schlecht behandelt hat, der sie ausgenutzt hat, der sie unter jedem Hund behandelt hat. Und nach der Scheidung hat sie sich entschlossen, ich bleibe Single mein Leben lang. Aber sie war immer glücklich, hast du sie schon mal gesehen? Immer glücklich, immer positiv. Und ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, die Zeit vergeht so schnell, hat sie sich verliebt. Komplett gegen ihren Willen, komplett gegen jedes Vorhaben, kein Kontakt zu irgendeinem Mann, kein Verlangen, einen Mann zu kennen und sie verliebt sich in einen Mann. Sie hat sich verlobt. Sie hat sich verlobt und die hat auch schon mit mir geredet über die Hochzeit. Und Zwei oder drei Monate vor der Hochzeit stirbt ihr Verlobter. Das weiß niemand. Merkst du auch nicht. Diese Frau ist ein Wahnsinn. Was hat sie getan? Hören wir jetzt ganz gut zu. Sie hat weiter geliebt, weiter gebetet und weiter gedient. Und jeder, der sie kennt, weiß, dass das stimmt, oder? Da gibt es kein Jammern, da gibt es kein Bitter, da gibt es kein Oh, ich, mehr. warum ich? Jetzt habe ich 25 Jahre Habe ich gesagt, ich heirate nie wieder. Und plötzlich. Finde ich die Liebe meines Lebens mit, ich bin schon in Pension und es passiert mir. Und jetzt stirbt mir, und der war ein bisschen jünger als sie, der stirbt plötzlich. Keiner weiß das und sie, was macht sie weiter? Sie dient weiter. Als sie Krankenschwester war, hat sie ihre Urlaube benutzt, um Menschen in Not zu helfen. Die hat im Urlaub Krankenpflege gemacht, gratis. Die ist im Urlaub auf Mission geflogen, um Menschen zu helfen. Und warum sehen wir sie jetzt in der Pension so wenig? Weil sie fast immer unterwegs ist, um Menschen zu helfen. Die ist ständig unterwegs, hilft Menschen, Wohnungen auszuräumen oder Babys zu sitten, obwohl sie keine eigenen Kinder hat. Der Schlüssel zur Freiheit von Bitterkeit ist zu lieben und zu beten und zu dienen. Hör auf zu jammern. Dann kannst du auch so ein Gesicht haben. Oh, meine, ist das nicht gut? Wir töten Bitterkeit zweitens mit Vergebung. Mit Vergebung. Du hast keine Ahnung, was mir angetan wurde. Hey, es ist egal, was dir angetan wurde. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Kannst du dich erinnern? Wie antwortest du? Weißt du, eines der größten Probleme ist Selbstmitleid. Wenn du zu Bernadette gehen würdest und sie um Hilfe bitten würdest, hilft sie dir sofort. Und sie erzählt dir nicht, was sie erst durchgemacht hat und wie dreckig es ihr geht. Die Frau ist frei von Bitterkeit. Und das ist nicht zufällig. Du liebst, obwohl dir wehgetan wurde. Manche von euch sind gefangen im Selbstmitleid. Manche sind Gefangene. Habe ich recht oder nicht? Zweitens, wir töten Bitterkeit mit Vergebung. Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Noch einmal, du erzeugst nichts Neues, du gibst weiter, was dir gereicht wurde. Dir wurde Vergebung gereicht, du reichst sie weiter. Du gibst weiter, was dir gegeben wurde. Du gibst, was du empfangen hast. Wie hat Jesus uns vergeben? Sagen wir es gemeinsam. Sofort, sofort, großzügig, großzügig, bedingungslos, bedingungslos und absolut. Wiederholen wir es mal. Wie hat Jesus uns vergeben? Sofort, großzügig, bedingungslos und absolut. Ohne Frage. Wer glaubt sein Leben? Boah, das wäre Wahnsinn, wenn ich das könnte. Wow. Auf niemanden böse sein, sondern sagen: Hey, ich bete für dich in Wirklichkeit, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und sein, sein Nachfolger, der, der Stephanus, im Kapitel 7 der Apostelgeschichte, äh, was macht ein guter Jesus-Nachfolger? Das gleiche wie der Meister. Er wurde gesteinigt von Paulus, von Saulus. Der war dabei bei der Steinigung, hat sie, hat sie beordert, die Steinigung. Rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Vergebung. Loslassen. Was ist unser großes Problem? Wir vergleichen Sünde. Du sagst Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist daneben schießen. Sag einmal daneben schießen. Wenn du die Bibel studierst, kommst du drauf, der, der, der Terminus Sünde, wörtlich übersetzt, bedeutet daneben schießen und kommt tatsächlich vom Bogenschießen. Frage. Wie weit darf man daneben schießen? Gar nicht. Und hier ist das Problem. Wir vergleichen unser Zentimeter daneben Schießen mit dem Daneben Schießen von einem Kilometer von jemand anderem. Aber daneben ist daneben. Ja, es stimmt. Wer einen Kilometer daneben schießt, hat auf der Erde andere Konsequenzen. Der Mörder kriegt eine andere Strafe wie der Lügner, oder? Aber in Gottes Augen sind wir alle Sünder. Die irdischen Konsequenzen sind unterschiedlich, aber in Gottes Augen sind alle Sünden gleich. Wir dürfen nicht zurückhalten. Wir dürfen nicht. Ich habe mir was aufgeschrieben. Dieser Gedanke ist mir einfach eingefallen. Vergebung ist einen Gefangenen freilassen. Hörst du gut zu? Vergebung ist einen Gefangenen freilassen und draufkommen, dass man selbst der Gefangene war. Ich sage es noch einmal. Vergebung ist einen Gefangenen freilassen, aber er hat sich nicht verdient. Bingo, ich weiß es. Aber und? Hat Jesus verdient, für uns am Kreuz zu sterben? Jesus Christus starb für unsere Sünden, nicht für seine. Er trug unsere Schuld, nicht seine. Vergebung ist einen Gefangenen freilassen und draufkommen, dass man selbst der Gefangene war. Die höchste Karte im Kartenspiel ist das Ass. Es gibt ein Spiel, das heißt Spades. Und da ist die höchste Karte das Pick Ass. Diese Pick Ass Karte sticht alle Karten aus. Und jetzt zeige ich dir, was viele von euch oder von uns tun. Wir spielen sehr gerne die Pick Ass Karte. Kannst du dich erinnern, was du gemacht hast? Kannst du dich nicht mehr erinnern, was du getan hast? Wir lieben es, die pick ass karte auszuspielen. Bis wir drauf kommen. Okay, wir haben auch daneben geschossen. Vielleicht kein Kilometer, aber fünf Zentimeter. Und in, in jeden Tag sind, sind wir der Versuchung ausgesetzt, anderen gegenüber, meistens in der Ehe. <lacht> Kannst dich nicht erinnern, was du gemacht hast? Muss ich das wieder mal in Erinnerung rufen? Oh. Ich soll es lieber lassen. Versteht ihr, was ich sage? Wie beginnst du frei zu werden? Du willst die Karte wieder mal spielen, aber du steckst sie weg. Zumindest für heute. Am nächsten Tag wirst du es wieder spielen. Du fragst du. Aber du sagst, ich stecke sie wieder weg. Weil du erkennst, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Und du erkennst, auch du hast Menschen wehgetan. Und du erkennst, dass auch du Leute enttäuscht hast. Okay, dann geht es drei Tage gut. Ah, dann willst du es wieder. Ah, spielen wir die Ass wieder mal. Solange du die Ass spielst, bist du nicht frei. Du bist der Gefangene. Vergib. Du bist der Gefangene, wenn du nicht vergibst. Du sagst, kann Michael, du hast leicht zum Reden. Glaub es mir. Pah. Aber weißt du, was passiert ist? Ich habe mir vor dieser Predigt, ehrlich, ich bin mit mir ins Gericht gegangen. Ich habe geschaut, was, wo bin ich bitter? Und ich bin auf Folgendes draufgekommen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch entdeckt. Und die muss man natürlich sofort wie möglich ausreißen. Richtig? Ich bin draufgekommen, dass viele Dinge, die vor drei Jahren noch eine starke Emotion waren, sind heute nur mehr Geschichte. Ja, er hat mich vergewaltigt, als ich ein Mädchen war. Ja, mein ganzes Leben lang hat mich das zerstört. Heute ist es keine Emotion mehr, sondern nur mehr Geschichte. Es ist immer noch gewesen, aber es ist etwas, was passiert ist. Aber mein Gott ist größer. Es ist nur mehr Geschichte. Und das muss passieren in unserem Leben, dass das, was passiert ist, nicht mehr diese hasserfüllte oder wutentbrannte oder bittere Emotion ist, sondern, ja, das ist passiert, ja. Als ich klein war, hat mein, meine Mutter mich verlassen. Als ich ein Baby war, hat meine leibliche Mutter mich weggegeben. Keine Emotion mehr, nur mehr Geschichte. Hast du das verstanden? Nur mehr Geschichte. Ja, sie hat mich verlassen oder ja, das ist passiert, aber keine Emotion mehr, nur mehr Geschichte. Und weißt du, dass das, was es ist, was Paulus meint, wo er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist? Er meint nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was er meint ist, es ist nur mehr Geschichte. Es ist Geschichte und es gibt viele, viele harte Dinge im Leben. Glaub es mir und wir werden nächste Woche über die Vergangenheit reden. Aber Vergebung ist der erste Schritt in die Freiheit. Amen. Stimme auf. Danke fürs Zuhören. Guter Gott, wir loben, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. Du bist ein guter, ein gnädiger Gott. Du bist ein liebender Vater. Heute hast du zu uns allen gesprochen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da ist, der heute sagen kann, das war nicht für mich. Ich glaube, heute war für jeden, oder? Habe ich recht? Für jeden. Und du tust niemandem etwas zu Fleiß, wenn du bitter bist. Du tust nur dir selber schaden. Ich hoffe, das verstehst du. Und bitte, hör mich, hör mich an. Es ist, ich weiß, es ist nicht leicht, aber es ist notwendig, um leichter zu leben. Du musst loslassen, du musst abwerfen, du musst vergeben. Und selbstverständlich weiß ich, dass das unmöglich ist. Du hast richtig gehört, es ist unmöglich. Das, was ich heute gepredigt habe, ist unmöglich. Außer Jesus lebt in dir. Nur Jesus kann das. Nur Jesus kann so vergeben, wie wir heute gelernt haben. Und darum der erste Schritt zu einem Leben in die Freiheit ist, Jesus Christus zu empfangen als Herrn und Erlöser, wie geht das? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du diesen Jesus einladen möchtest in dein Leben, Vergebung empfangen willst, weil manche sind hier, die haben so viel Dreck am Stecken, dass sie beladen sind von nicht nur Bitterkeit, sondern Reue. Lade heute ab. Wirf all deine Sünden und Sorgen auf ihn, indem du folgendes betest. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Jesus, sei mein Retter. Vergib mir, wasch alle meine Sünden weg. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich gehöre dir. Mach mich neu. Wohne in mir. In Jesu Namen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Amen. Schritt Nummer eins. Wenn du das gebetet hast zum allerersten Mal. Halleluja. Du bist ein Kind Gottes geworden. Halleluja. Du bist ein Kind Gottes geworden. Wenn du zugehört oder zugeschaut hast. Du hast Jesus eingeladen. Menschen fragen mich immer wieder, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Glauben an Jesus. Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Annehmen, Jesus annehmen und glauben. Punkt. Nicht mehr. Alles andere ist ein Zusatz und das ist nicht die Wahrheit. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist keine Nachricht, sondern eine Person. Wow. Die gute Nachricht ist eine Person. Sie heißt Jesus. Wenn du, äh oh, meine Güte, ich, ich möchte fast, dass man, wenn du Bitterkeit verspürst heute Morgen, oder wenn diese Botschaft für dich war, dass du nach vorne kommst. Aber ich habe die Angst, dass alle kommen würden. Machen wir das? Wenn du Bitterkeit verspürst, komm nach, wenn, komm nach vorne. Jetzt. Komm, wir beten gemeinsam. Dass wir frei werden. Ihr alle kommen, alle sitzen bleiben, wie ihr wollt. Ich bete jetzt für Menschen, die mit Bitterkeit kämpfen oder gekämpft haben. Halleluja. Wer will noch kommen? Einige sind nicht ganz ehrlich zu sich selber. Aber Gott kann dir auch begegnen, wo du stehst. Beten wir. Ich bete laut, ihr, ihr betet in Gedanken mit. Guter Gott, ich danke dir für diese Menschen, die erkannt haben heute Morgen, dass sie mit Bitterkeit zu kämpfen haben. Ich danke auch für die, die nicht noch vorne gekommen sind, wo ich mir sicher bin, dass es genauso ist. Ich bitte dich, dass du sie heilst von Bitterkeit, von dieser bitteren Wurzel. Und ich bitte dich, dass sie auch das sehen können im Spiegel, was tief unter der Erde ist, tief unter ihrer Seele begraben ist, dieses Wurzelsystem der Bitterkeit. Ich bitte dich, Vater dass diese Menschen zur Erkenntnis kommen und dass sie frei werden von aller Bitterkeit. Sie vergeben können, weil du ihnen vergeben hast. Danke, Jesus, dass heute Gefangene frei werden. Und Die Gefangenen sind nicht die, die uns Wege dran haben, sondern die Gefangenen sind wir, wenn wir nicht loslassen. Wir sind jetzt frei, in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch alle. Danke.